0: 大家好，欢迎收听奈米户的告白。这一集，我想这个讲话的速度再放慢一点，然、哦、这样录起来比较轻松。那听众朋友觉得太慢，你可以自己调 1.25 倍或 1.5 倍去听。我自己在听 podcast， 很多时候都是调哦一点二倍。诶，我是用那个 Spotify 调的，所以大概是我觉得 1.5 倍有点太快了。对，那那个讲话都变成连珠炮，没有感情。但是大部分的，除了哦，古哀，呃，哀大它的语速听起来像别人的 1.25 倍，其他人我都会调1点五倍下去听，还可以接受，而且那个速度蛮刚好的。那你在健身重训的时候，你可以就可以听的比较多集这样子。那我们来聊聊，就是台湾呢，最近这个走在路上哦，你可以发现说，除了这个阳光、空气、水，还有这个。Covid 的这个 Omicron 陪伴在我们身边啊，随着每日确诊人数啊不断增加哦，五千八千哦，哦绝对会破万哦、啊，接下来可能破十万、破百万哦，甚至我个人认为哦，早就已经不不止这个数字啊，因为你要真的到 PCR 确诊回报那个都已经慢了慢了一步哦。那根据我自己在职场检验出来的阳性率哦，嗯，某些单位他可能送来的阳性率哦，最近都已经超过一半了。也就是超过五十 percent， 当然这不能反推说哦，欸、我全台湾良心率就是这么高。但是你可以知道，就是状况就是蔓延的很快。但我自己私心其实是希望，既然挡不住，那就干脆哦，直接放推哦，学这个美国、英国、丹麦。那是有看到美国近期好像因为有法官裁决说，在大众运输交通工具哦，不一定要戴口罩这件事是违法的。这个有超出这个美国 CDC 的权限。那后来呢？美国这个飞机啊、地铁那些哦，也都不用戴口罩了。哦，就是取决于你自己了、啊，他不能强制就对了。那究竟这样的放宽会不会太超过，或是怎么样？就见仁见智啊。我是认为说，依照现在 omicron 的重症率跟致死率，其实算蛮低的。哦，并不特别高。那在台湾可能超过 99% 九、啊、是无症状或轻症。但是对于老年人或是免疫低下，还有一些族群是无法打疫苗的人呢，可能就真的要多注意了。那在台湾之后，可能会有更多数据可以决定是不是政策要完全的松绑。那现在也不用十连制了嘛，所以其实台湾它的这个步调是往欧美的国家去走，并不是往这个。向中国上海、啊、封城的方向去走，我觉得也是算明智的。那我自己本来上一周这个四月二十号到四月二十三要去兰屿玩四天，结果好死不死，这个公司同事他放下的时候有和确诊者密切接触。我、哦、密切接触的定义就是说他脱口罩近距离十五分钟以上，结果被政府发那个框列通知书啊，说他变成说他要隔离十天呐、啊，没有办法上班，我就变成说要去上班，所以呢。我很急忙的取消了这个蓝屿四天的所有行程，机票啊、车票那些住宿，那也很对不起另外一个朋友，那算是蛮错愕啊，又蛮不甘心的。但是因为呢，毕竟也不是我同事的错，因为我们现在出去吃饭或是见朋友了。甚至一些工作的社交，你难保不会接触到确诊者。我想大家都不愿意，还是能体谅这种情况。那刚好最近这几天政策又放更宽了哦，三加四之类的。但其实我真的很少真正搞清楚过，因为我相信政策还会再变。为什么呢？因为如果最后统计结果这个病毒就真的不怎么样，不可怕。政策如果还强迫大家哦，两天、三天、一天快筛一次，到时候可能。真的会不会抗议啊？等到确诊的意义已经不是2020年的意义的时候，例如说，哎，全台湾超过 2,000 万人感染，那阳性的人比阴性的多哦之类的，哦，那这些 PCR 确诊的结果就会不再这么重要哦，这是必然的结果。就像一开始我们做到阳性检体哦，必须后送到这个 CDC 昆阳实验室哦，可能他会拿去做这个序列定序哦，看是哪个 strain 哪个病毒株，他会去追踪感染链啊，或者是去框、哦、列哪些这个感染株已经进入台湾。啊，你现在每天几千个在报，谁在看感染链，对不对？所以现在阳性检体也不用后送到 CDC 了哦，事情就是会随着时空背景不同，会有不同的意义。哦，前几个月还在画那个像东京地铁的感染链，我看到直接笑出来啊！不是说在嘲笑政府画那些，他当然是是要跟人民交代一些事，但是是我自己本身就知道这些图表到最后会没什么意义啊。但是政府他总是得做些事情，所以面对每天的疫情，他必须去做改变。那他还是得做些什么啊？其实有时候我觉得执政者也蛮可怜的啦。啊，不管你哪一党上去，因为不管怎么样，你一定会被民众干。哦，你开放派的一定会嫌政府太保守。那当你看到一些新闻，下面还在说、呃，政府就是当初没有马上升三级警戒才会失守什么？哦，你就知道这个世界上有各种声音哦，各种同温存的哦，各种同温层的存在。那我都严重怀疑说他是不是在反串，还要怪政府当初没有升三级？哦，你看上海关道都快封掉，你就知道。不可能，我不可能再升一次三级，让所有的哦餐饮业啊，所有的业者全部再再挂掉一个月这样子，不可能的、啊。那同时我也很庆幸，我们政府并没有这么独裁哦。那如果走封城哦，那真的是没救了。哦、最近战争跟升息还有通膨的议题都还没有一个结论哦,哦。那美股就是行情一样疲软。对于我这种超长线投资人，这段时间我也没多做什么，就眼睁睁看着涨涨跌跌。可能常常连 APP 都没开。这段期间呢，超级财报之后，很多这个大公司开出不错的财报、哦，一样跌给你看。那就是像科斯托兰你讲的一样，哦，货币政策大于心理层面，在大于基本面。我觉得就是。在升息的循环里面呢，资金的收容其实就是股市一定会跌。但是你要不要避开这段，或者是你要把你的选股移到稳健的成长股，像龙头股那些，那就是你的决策的问题。那如果你是买大盘的人哦，像 V T I V O O 啊。甚至连 QQQ， 我觉得你动都不用动，因为回撤就是说，升息循环、哦、美股到最后还是会往多头的格局发展哦。储备就是美国经济直接垮掉。那趁这段时间，我也多学了很多东西哦，去、就是、分散注意力、哦、最近在这个 Udemy 上面买了一些城市语言 Coding 的线上课程、哦，我觉得非常有趣。其实我以前从来没有接触过 Coding， 啊、哦，对软体工程师的印象呢，也仅此于像电影里面演的那种。破解人家网站，在那边键盘敲敲打打,打的骇客，那我实际学起来，其实我发觉好像还蛮适合我这种哦，没什么感情波动的理性逻辑在。那才刚开始哦，算是做一个跨领域的学习。那如果听众有 coding 高手，也可以和我分享学习的经验和心得。其实我觉得我们长这么大，嗯，常常忘记就是去开发我们的脑袋。因为我们可能觉得说，哦，我我高中念三类组，我自己啦，或我高中念社会组、自然组，那我大学就应该要学什么组？哦，学医学院，哦哦，选这个商学院、学文学院、哦理学院之类的，我们就把自己定位在这种呃这个领域里面了，所以我们就不会觉得说，很少去思考说，哎，其实我说不定我念医学院，可是呢，我说不定是个 coding 的天才。只是我一直没有机会去接触这个城市语言，但是呢，在我们小时候呢，像我妈，她就因为刚好我表哥他是小提琴老师，那就会送我们去学小提琴，或者是我大学也会自己去摸吉他，然后，嗯、呃，你补习也会去补数学、英文之类的。其实小时候能接触到的种类反而是广，那你才能去知道说，哎、欸，小孩子他的天分在哪里？我觉得这很重要。可是长大呢，为什么？就不行了呢？我觉得还是可以的，因为 even 你过了二十五岁，过了三十岁，或过了三十五岁，你不一定在这前面你有发现到你非常擅长的事情，或你非常有兴趣的。所以我觉得再大的年纪呢，你去开发你的学习的广度呢，都不嫌晚。哦，这是我自己近期的认知，所以我最近还蛮积极的开发我学习的广度的，也和听众分享我自己的想法是这样子。那我觉得大家有机会可以去试试看。哦，不要说下班呢，就把自己限缩在自己原本的领域里面。你可能去开发啊、呃、其他领域，你发现那个更有兴趣，甚至你跳槽过去做的更好，或者是你可以结合你原本的本业，我觉得这个都是非常大的新发现哦，一定会对你的人生很有帮助。哦，那天在网络上看到一篇文章，我觉得蛮不错的，想和听众分享。我记得标题是“哦，别等赚够了钱再去过想要的生活”。那以下就是我自己的一些想法，还有这个文章中它提供的观念呢、啊，我这个融合 fusion 的一些看法，和大家分享。看到标题，你会觉得说，哎，别等赚够了钱再去过想要的生活。这句话感觉跟一般大众的认知呢不太一样。我常常听到人家说，哎，等我赚到多少多少钱以后呢，我就要来退休，好好享受生活。但是你其实认真去想这句话，你认真去剖析啊，其实是有一点矛盾的，而且有一点危险的。第一个很危险的地方就是说，哎、欸，多少钱才够？我跟你讲啊，钱永远都不够，绝对不可能够。你真的有存到一些钱的人啊，你可能就会懂我在说什么。哦，学生时代觉得打工存几万块哦，就像是富翁哦，可以买很多玩具哦，一双高档的篮球鞋哦，吃比较贵的西餐哦。上班以后呢？我觉得存到一桶金的人真的很了不起，而一桶金就是我们俗称一百万嘛，就是真正存到了，不是说你赚了，你要存满一百万哦。你刚上班可能会觉得，哎、欸，能马上存到一桶金的人真的很了不起。一直到后来，你可能存了两桶、三桶，你还是没有感觉，因为你的欲望会越来越多，你对自己的生活品质呢也会哦、呃、越来越追求哦，这些都很正常。原本设定哦，三十岁你可能存几百万。哦，每年零股息哦，就高枕无忧。结果发现呢，哎、欸，你到那个时候的时候，你发现说，哎、欸，有自己的房子很不错哦，不用看房东脸色，你也可以呢，尽情的装潢成你想要的风格。但是呢，你的头期跟还款能力不够哦，你买了一间两房的这种小房子，可能勉勉强强。但是觉得哎、欸，三房四房的空间也挺好的，你想给未来的家人更好的环境，再努力拼几年看看。所以呢，原本可能。哦，你设定三十岁，结果后来延到三十五岁，三十五岁才要当这个 fire 族，很年轻就退休，这个 financial independence retire early， 哦，这个国外流行的 fire 族，结果后面发现说，嗯，也有好多想完成的事哦，除了这些事，我还想去，嗯、哦，这个北欧去看极光，或者是我还想要学日文，学个日文，或者是我跟我一样想要学个城市语言。你觉得好多东西，你可能还要花钱去学习，不得不继续努力，所以呢，你的花费还是会不会减少？你只会越来越高。所以光是存多少钱才够这件事，也几乎多数人都回答不出来。所以我常常觉得说，嗯，你把这个先等钱存够挂在嘴边的人，也许他自己也不太清楚说，哎、欸，多少钱才是够？那等我赚到多少钱以后呢，我就要来退休，好好享受生活。哦，这个这句话后面这句，我就要来退休，好好享受生活，其实也很危险，因为某种程度上来说，你如果是为了钱疯狂工作，牺牲生活品质的状况。或是你在工作的时候，你不曾想过，哦，我每一天要怎么安排，我怎么好好过，我就变成跟当兵一样啊，我就就就是可能早八晚十这样子，就是拼啊，下班就是加班啊，然后什么事都捡来做，这样，反正我就是为了升迁赚钱。你已经养成这种习惯一辈子的人，你真正等到你存折的数字达到你觉得够了的状况，哦，达到你觉得哦 ，OK 了，我存够了，你也有可能瞬间呢失去重心。你忽然之间少掉每天工作这么久时间的这个上班，把你从生活拉掉，你突然可能不知道怎么生活哦。也许你之前的哦六日都在加班呐、啊，或者是去兼差之类的，你没有多余的心思去思考、去培养娱乐或兴趣，好像突然被抽掉什么一样。那至少以我目前看到的长辈，很多那一辈份的人，有些人会变成这样子。以我妈为例她现在退休之后，反而感觉她每天也没有因为退休多出来的时间而感觉活得更充容或更开心，或是说轻松多少。因为我妈从小她比较辛苦她家里的姐妹都忙着这个赚钱寄回给我外婆，所以他们长大开始工作之后，最关心的事情就是说，哎，问外婆家里的钱够不够用哦，真的很辛苦。但是 呢， 这也造成他们面临 哦， 他们退休后会有不知道干嘛的状况 哦， 因为他们几乎也没有什么兴趣。我大概国小的时 候， 我外婆过世 哦， 我记得很清楚一段对 话， 就是 说， 我不知道为什 么， 有时候我觉得我某些记忆特别深刻 哦， 我自认记忆力还蛮好 的， 但也有可能我记错 啊， 但是我觉得我自己记得很清楚。总之就是当时我爸还在家。然后我妈接到外婆过世的消息，我记得半夜的时候，全家就连夜要开车，哦，赶回台中去处理后事。那我妈在准备衣服的行李的时候，依稀就记得她就是边整理边掉眼泪，跟我爸说，还、呃、有类似说，我、哦、这辈子我从小到大工作赚钱这么辛苦，活着就是为了寄钱给妈妈，我就是寄给我外婆。那她突然这样走了，我突然不知道要怎么过下去。哦，这句话一直到现在，我三十几岁，我还是记得非常清楚。甚至他在哪里整理哪个衣柜，我还我都还记得。那、啊、讲这些不是故意要放洋葱，部分原因是想和大家分享。像我妈，她这辈子依照她的讲法，算是为他人而活一辈子的女人。哦，她可能也没有真的想过说，哎，我赚钱什么时候会赚够或不够的问题。反正我就是拼命做，拼命存。一定就是这种不够的感觉，一直跟在他身边。反正他就是很省的那种人啊。一方面觉得他很辛苦，另一方面他就是没有任何的娱乐兴趣。当然，他也会去旅行什么的，但是你真的要问他兴趣，他回答不出来。那他也没有和朋友聚餐的习惯，偶尔会跟这个姐妹去吃饭，很少啊，一年可能一次。那这个可能也是造成他现在退休以后。旁人看起来反而会觉得他可能不知道怎么过退休生活的状况。然而呢，当你抱持着说“哎、欸，等我赚够了钱，我就要来好好退休享受”的这个想法的时候，会不会你已经错过很多你应该体验生活的当下？结果你选择放弃，你预设了一个很遥远的目标，却没有利用每一刻当下去真正享受生活或体验生活。好，以至于呢，当你真正不再需要为钱烦恼的时候，你却不知道怎么享受，不知道怎么体验。哦，身边也不乏有一些同事，可能他有一些人生目标是说，哎、欸，等我存够本金哦、喔，比如说每年配息配六十万的时候呢，我就不用工作了嘛，可以享受生活。哦、喔，假设他一个月只花一万块啊，假设啦，那他是不是嗯、呃、一年花十二万？假设花两万，就是一年花二十万。那我们就抓宽一点，他说，哎、欸，我配息配六十万，我就可以不用工作啊，我就可以，比如说躺在那边，啊，或每天看电影啊之类的，这个想法。也遇到了几个问题。第一个是通货膨胀，然后等你连配息60万的时候，是不是还够用？哎，你30年后的一年60万，你现在觉得你现在一年60万够用？ 3 0年后够不够用？或20年后，这个也是个问题嘛。第二个就是，如果你现在就不懂得去经营生活，不懂得去啊培养一些生活情趣，不懂得享受，等你的这个配息目标达标的时候呢，难道你当下就会懂得享受生活了吗？那这个后者，我反而觉得比前者更严重哦。大家比较常讨论这个物质上面的达标，但是心灵上面的达标，看满足就比较无法去描述和量化，但是却实实在在,在的影响退休后，或是当你达到某个金钱目标后的那个状态。还是说，我们可以换位思考，如何边做想要的工作，边赚钱，然后边领配息，然后再来边享受生活？哦，虽然可能你有难度，但是你如果可以想一个计划，利用十年、十五年甚至二十年来打造，我觉得其实很值得。另外一个 Podcaster 前台积电工程师瓦基奥，那他的电台好像是下一本读什么我也很推荐。那我会挑我有兴趣的主题来看他在某篇文章中提到某本书，他引用他写的书，哦，他引用这个作者的话。梦幻工作很少是透过传统求职方式得来的，他们更多是被创造出来的，而不是找到的。那你要有这样的创造，需要有很深入的自我认识。一般人找工作会自己调配成，哦，我配合那个工作的生活形态，哦，那个要轮三班，我就去轮；，啊，这个要比较早起，我就去早起、哦；，这个比较晚下班，我就加班。但你有没有想过，你可以创造出一个属于你自己的理想的工作形态？那我觉得说，讲到这边，大家可能会觉得啊，上班不就是找工作什么的？但是，呃，我自己还在思考这个问题。那有看到有一些是他可能利用他可以，呃，假设说，哎、欸，他可以开发网页，那他可以用远端上班去接 case， 但是他同时呢，嗯、呃，可以自由的去调配自己的时间。总 之， 就是某种程度来 讲， 必须要由你出 发， 必须要由你为出发点去掌握你这个 人， 你要怎么样搭配你的所有工作状况。那这个就是很非传统的思维啊。传统我们可能觉得 啊， 那边有个 缺， 我就塞进去这样子。那现在 是， 哎， 我要捡什么来拼凑我整天的一个工作状况这样子。那这边也提供这个想法给各位。网络文章引用到一段文字，我觉得很有意思、哦。他说呢，对大多数已经过上自己想要生活的人来说呢，他们是在追求自己的理想，才有机会哦，这个钱跟着来。那而不是反过来，像一般大家想的，就是我有钱了，我再去追求我的梦想或我的理想。因为你在追求自己目标的时候，你可能会进入一个 zone， 你可能进入一个圈子里面。那这个里面呢？就会有机会达到你要的哦，钱跟梦想生活哦。这和这个印度电影《这个三个傻瓜》给我们的启发其实有点像哦。追求卓越，成功随之而来。哦，把自己的兴趣发挥得很好，也许这个金钱自然就涌进来。当然，很多人可能一出社会会觉得说：“哎，哪里有钱我就往哪去、哦。”我觉得也很 OK。但是呢，差不多做个三五年之后呢，你的薪水往上到某个程度就满足不了你了。哦，你开始会思考能不能有更多可能性、哦、这件事情会慢慢霸占你的心头呢，哦，萦绕在那边呢，久久挥之不去哦。文章另外有提到呢，哦，以下的我是作者自称啊，他说有人会说只要有能力，无论怎么样都可以活得很好哦，遗憾的是很多人的勇气太少哦，才能都还轮不到上场。也有人会说运气是很大的一部分，但你把。大部分人的成功都解释为运气，可以让自己心里好受一点话，我也无话可说。我想说的是，你为什么就不相信自己也有这种运气呢？你不出去走走，就永远不会有运气。好、哦，人最可悲的地方就在于呢，一边抱怨生活，一边嘲笑他人的勇气，然后心安理得地过着自己的 loser 人生。而随着时间的流逝，慢慢的就已经不再有能力按照自己喜欢的方式去生活了，甚至被剥夺了这样生活的权利。年纪越大，追求自己想要的生活成本就越高。哦，当你老了，生活中的任何一个枝微末节，可能都难以再照你自己的意志去进行。比如说几点睡觉，几点吃饭，今天吃什么，穿什么样的衣服、哦。你能不能自由的行动，甚至是自由的上厕所、哦？你可能因为哦肠胃不好，我被迫吃清淡的稀饭啊，或是常常生病啊，我、哦、穿的不能很这个会着凉之类的。啊，以上作者讲的这些，我觉得都虽然有点一针见血的感觉，可能会有点尖锐，但是我觉得还算蛮有洞见的。一个人拥有多少财富呢？的确很重要，然后他可以用来换很多东西，但是时间比你所拥有的财富更重要。时间值不值钱，就看你把它分配在什么事情之上。还有你和你用时间跟什么做交换？每个人的时间都差不多，但是每个人的汇率不一样啊。有些人可以用很少的时间呢换到尽可能多的财富，有些人则需要用很多的时间才能换到很少的幸福。欲望是一个永远得不到满足的虚无哦。大多数人也许一直明白自己想要什么生活，但是当他们获得之后呢，往往这种生活他们也已经不想要了。所以呢，你要想清楚。真正能让自己获得满足感的是什么？那后面这个欲望的描述哦，太精准了哦，大家都应该都有经验了哦。喜欢的衣服买了之后，永远都有下一件更喜欢的，或者是啊、呃，哪个场合要搭哪一套衣服、鞋子啊，啊、哦，这个就不能搭这个啊，所以我还要有一套完美在这个场合可以搭的哦。最新款的比肩，哦，明年就变旧款哦。当下再喜欢的东西获得之后，那种快乐感。哦、马上就恢复正常水平了。你很难像小时候那样，我买个那种布偶娃娃，就抱个整天这样，上厕所、睡觉都要跟他粘在一起。其实我还蛮怀念小时候那种单纯的快乐。哦，运动完了喝个冰的运动饮料，哇，好像这是全世界最幸福的事情啊！啊、哦，当然那个时候都被告诫说不能打完球马上喝冰水会很伤身这样子，但是真的很爽。那现在已经好像比较难找到那种感动，或者是说单纯的快乐。哦，总是有更多的烦恼等着你哦。那你至少来听听奈米纳的 podcast， 可以舒压缓解一下。哦，想象一下自己回到小时候，回想一下有哪些事情在小时候当下让你快乐到不行，现在长大想起来有点可笑，但是呢却很怀念。讲、呃、了这么多，还是想提醒大家哦，享受生活这四个字，好像大家都想象成说要去切割成说。如果我存到足够的钱，当下的下一秒你就开始解脱了你就开始享受生活了。但事实上是哦，如果平常你没有去关注身边的人、身边的人事物、好吃的店家、想去的旅行的地点，你在当下累积到那个财富以后呢，你事实上是对接下来的行程哦没有头绪的，甚至你可能会有一股惆怅的感觉，有点那种到了目的地才发现，一切并非如想象中美好的感觉，所以这阵子我也看了很多书啊，还有文章，慢慢在调试自己的心情，慢慢在调试自己的心态。可能这两年也因为疫情呢，存了一些钱了，但是呢，数字达到以后，却发现了嗯，那种感觉并没有想象中这么快乐哦。所以开始寻找下个目标，我大概就清楚，我的人生大概是无法单纯只靠这个存款数字满足的了。哦，那种失去短期目标的感觉其实蛮可怕的。如果有这样经验的人，祝福你可以早日找到这个目标，把心态拉回正轨。然后呢，边进行目标边享受生活就对了。哦，不用等退休。最后，作者引用一段话给大家：在我们追寻理想的道路上呢，我们一定会撞上很多墙，但是这些墙不是为了阻挡我们，他们只是为了阻挡那些没那么渴望理想的人们。哦，这些墙是给我们一个机会哦，去证明我们究竟有多想要得到那个东西。后来我查到这篇文章是引用一本大陆人的书啊，叫做《Penny 的雷震在路上》，冒号架设人生避雷针的五十道修炼。然、哦、作者叫江明。那不论听众认不认同作者的观念，至少我自己在看了这些文字之后呢，我会想去翻书来看看。一本书，我想看的动机啊，倒也不必说我全部认同，我才会有兴趣阅读，多去翻翻，多方尝试多方策略，有时候会无意间，嗯，开拓自己的视野，也发现自己一直以来的一些想法的一些盲点那我也很推荐大家可以去多多阅读。其实我今天录 podcast 的时候，其实是想分享一本这个经典的投资书。这个杰西·里佛摩的《股市作手回忆录》哦，这个真的很多人推荐的一本书。但是呢，我突然有感而发，想先分享这些想法，之后看接下来的集数再来分享那本书吧。那最近有很多想法想实践，可能要 push 自己哦，更新快一点哦，不然太怠惰了。奈迷糊的告白，我们下期见了、哦。